0: Agora, Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou com Bianca Pio.
1: Fala, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a historiadora Raquel Barreto. Oi, Raquel, tudo bom?
2: Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui falando com vocês. Tá Bem-vinda.
1: Bem-vinda, Raquel. É... A Raquel é mestre em História Social da Cultura pela PUC Rio. E a sua dissertação de mestrado foi a primeira pesquisa que versa sobre as obras de Lélia Gonzalez e Angela Davis. Ela defendeu em 2005. E, e a Raquel também escreveu o prefácio da edição brasileira da autobiografia da Angela Davis e participou do evento Liberdade é uma Luta Constante com a filósofa aqui no Brasil no ano passado. Atualmente, a Raquel é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e pesquisa o Partido dos Panteras Negras e relações entre visualidade, política e poder. Raquel, você pode contar um pouco sobre a sua pesquisa de doutorado? É,
2: eu, eu faço meu doutorado em História e o meu tema de pesquisa é, é o Partido dos Panteras Negras, uma organização política que foi fundada em 15 de outubro de 1966 em Oakland, na Califórnia, com o Bob e o, Ike, o Newton. E eu estudo especificamente as relações entre política e visualidade e poder, entendendo que é, o Partido dos Panteras Negras se notabilizou. Pelo, pelo, pela criação de uma nova identidade visual, uma nova representação é, negra que insere relações de poder e, e continua reverberando até os dias de hoje. né? Toda essa imagética de continua sendo uma imagética de poder que impulsiona, é, que tem impulsionado ativismos negros de forma transnacional. É Um exemplo disso é de todas essas manifestações que a gente tem visto, que né? é, acontecem nos Estados Unidos e no Brasil também, de como Reiteradamente, a estética dos panteras negras é, é reapresentada, né? ressignificada em outro contexto histórico, mas continua é, significando, performando a ideia do, do poder negro, a ideia de uma, de uma revolução protagonizada por pessoas negras. Então, eu estudo a partir das fotografias de diferentes fotógrafos é, questões que atravessam essas imagens. É, e,
1: Raquel, você podia contar para a gente como é que foi o, o surgimento do, do grupo Pantera, do Partido Pantera ne Negras nos Estados Unidos?
2: Então, o Partido dos Panteras Negras que a gente conhece, que é o, o de Oakland, do Rio e do Seal, é do de Cleaver, da Kathleen Cleaver, da Delaney Brown, é, da Sata Chacu, da Femme Chacu, é um dos partidos Panteras Negras que existiam na época. Na verdade, o nome surge originalmente é, no sul dos Estados Unidos, é, numa organização política é, no Alabama, que estava disputando umas eleições locais. E aí, para contra, se contrapor ao Partido Democrata, nessa eleição local, que tinha como símbolo o galo branco, que representava os, os sulistas do Partido Democrata, que eram abertamente racistas, racistas e supremacistas brancos, a comunidade negra se organizou e usou a insígnia de uma pantera negra, a ideia é de que essa pantera fazia frente é, simbolicamente ao Galo Branco. E, a partir daí, vários partidos de Panteras Negras surgiram nos Estados Unidos. Então, o partido que a gente conhece, o que ficou assim mais popular, ele, na sua fundação, se chamava Partido de Panteras Negras para autodefesa. Só em 68 que eles tiraram para autodefesa e ficaram só o Partido de Panteras Negras, porque existiam outros partidos é, dos Panteras Negras. Eles não, não estavam associados, eles eram independentes e tinham ações locais, né? Esse símbolo da Pantera Negra representava, então, essa nova forma de, de ativismo e de política própria daquele momento ligado ao Black Power. É, o Black Power é uma insigna, é proferida publicamente pela primeira vez por Stokely Carmichael é, numa, numa, num, num ato no sul mesmo, né, que ele fala ali, na declaração histórica dele, "Nesta é a milésima vez que eu sou preso, eu não vou ser mais preso. A partir de agora, a gente vai gritar, a gente vai demandar Black Power contrapondo a um lema do movimento por direitos civis que, que demandava liberdade já. É, e, a partir daí, né, de, essa insígnia do, do, do Stoker Michael acabou se tornando, é, acabou unificando uma série de insatisfações e ações que já ocorriam de, dentro da comunidade negra aproximadamente desde 1965. Que a gente tem uma, uma primeira grande é, rebelião, né, um riot que é o que aconteceu em Watts, em Los Angeles, no sul de Los Angeles. é uma, Toda uma transformação cultural, política no interior da comunidade negra que se expressa nas artes visuais. A gente tem um movimento de artes visuais que se chama Black Art Movement, que se expressa na poesia, na literatura, no teatro. Toda uma efervescência cultural e política é, da juventude negra naquele momento que vai se distanciar das prerrogativas hegemônicas do movimento projetivista e também não era uma coisa só, né? A gente tende a considerar o movimento dos direitos civis de uma forma só. Ele era bastante, bastante não, mas ele era diverso no seu interior. É, mas, o, mas o Black Power, né? É, todas essas organizações, grupos e ações marcam uma perspectiva bastante diferenciada e começam a, a demandar é, transformações mais profundas do que só simplesmente é, uma, uma, uma igualdade jurídica ilegal, ainda que no interior do movimento dos direitos civis de houvesse demandas por exemplo por, por, por emprego, por outras agendas políticas que acabam ficando um pouco esquecidas né? a marcha de 63 demandava também trabalho, não era só o fim da segregação racial demandava uma série de reformas é, dentro do, do sistema americano né? de organização social para a população negra e tem um dado importante também entender a geografia política Dessa, dessas movimentações no interior dos Estados Unidos. Né? Enquanto o movimento por direito estava denunciando, é, evidenciando uma situação muito específica do sul do país, daquele contexto de estados que tinha uma segregação é, racial aberta, institucionalizada, o movimento por direito sai, não acontece no sul, desculpa, o movimento Black Power não acontece no sul, ele acontece fora do sul e mostra que mesmo onde não existia uma. uma, uma um racismo, uma segregação racial institucionalizada, o racismo acontecia de forma, de fato, é, fora do sul. Então, todas essas movimentações que surgem, elas, acontecem fora do sul, e em especial, todos os riots, né, esses levantes, acontecem fora do sul. De 64 a 68, a gente tem um número recorde de, de levantes urbanos que tem sempre as mesmas características. Né? É, é, a intervenção policial, violência policial, aquela comunidade já extremamente violentada, fragilizada pela ação da polícia, se, se levanta em dado momento e acontece uma série de, de, de ações, né? É, explosiva, digamos assim, explosiva. As mais contundentes foram em 68, quando o Matheus King foi assassinado, né? E o Washington pegou fogo por alguns dias, literalmente. Ainda tem essas marcas lá na, na geografia da cidade, então foi um momento, assim, muito efervescente, é, tanto no interior da comunidade negra como para a sociedade americana de uma forma geral. Não dá para desassociar também a experiência do movimento de guerra bastante intensa, nem suas ações, da chamada New Left, é, formada por, por setores, do, não só, mas principalmente por setores é, estudantis, ligados aos movimentos estudantis da época. Então, todas essas ações em conjunto é, caracterizam um momento muito especial da história dos Estados Unidos, que também... É, tem um movimento, né, um movimento como o Black Power, mas também tem um movimento que acontece dentro da comunidade mexicana, o é, um movimento chicano, o um movimento politizado dos descendentes de mexicanos nos Estados Unidos, um movimento em Nova York dos porto-riquemes, né, como eles se autodeferem, os boríquas, é, é, organização do, do movimento indígena americano, dos povos originários, que também fazem ações e que se organizam. É, nesse momento, então é um momento assim muito muito interessante do ponto de vista das organizações, do ponto de vista das reivindicações e, e intervenções e inclusive e próprias mudanças na mudanças, mudanças históricas acontecem e está desse período aí.
0: Maquel, a gente aqui no Brasil está acostumado com recentemente com uma tradição dos partidos serem mais basicamente um instrumento, um mecanismo para você disputar eleições. É... E um movimento uma organização como o panteras negras a gente poderia ler mais como um movimento aqui né? um movimento social mas mas não é eu sei eu queria te perguntar isso Por que, que é um partido e não não definido como uma organização
2: no caso especificamente dos panteras eles criaram uma, uma, uma visualidade nova negra que representava e moldurava é uma ideia muito contundente de poder. Essa afirmação do poder a gente percebe tanto na, na corporalidade dos, dos militantes, dos dois e dez militantes do Partido das Panteras Negras, na forma como caminhavam, na forma como gesticulavam, na forma como se apresentavam nos espaços públicos, e também repercutiu. Essa nova forma do corpo negro se apresentar estava é, presente no uniforme dos Panteras Negras, o uniforme que virou icônico, é, o cabelo. Cabelo, cabelo afro natural, que não é uma invenção deles, é né? uma coisa do momento, mas são as primeiras imagens que a gente associa aos panteras negras, está tá, ligada ao cabelo também, que é um debate importante dessa época, uma forma de descolonizar o corpo negro das referências eurocêntricas, brancas, é, libertar né, o corpo negro dessa, desse parâmetro de referência, coisa que, que em determinados momentos históricos, né, de lutas negras empreendidas na diáspora tem sempre um, um contorno político muito importante, né, a gente lembra também a experiência Astafari, o cabelo também é um elemento de politização, tá ligado, né, toda toda essa transformação tá ligada a um, um movimento artístico, estético negro do período, chamava Black Arts Movement, que é como o primo, o irmão do Black Power, né, se o Black Power interferiu na forma de fazer política, de pensar a organização da comunidade, a política é, para a própria comunidade e a política também institucional, né, desse momento também que se articula é, parlamentares negros começam a se articular em torno de uma agenda negra, é, o chamado cálculos na política institucional americana. A gente tem um desdobramento dessa, dessa mesma efervescência, desse mesmo quadro, no campo das artes visuais, no campo do teatro, no campo da literatura. Então, é toda uma uma transformação muito profunda que marcou um antes e depois para os afro-americanos, né em termos, especialmente, não só, mas, mas também é, destacadamente em termos de representação. A diferença principal sobre as Panteras Negras é que essas imagens hoje, que, que em seu tempo histórico estavam ligadas a um projeto político revolucionário de transformação social, hoje elas circulam como commodities, né? apenas como mercadoria, sem nenhuma vinculação. Então, elas são desassociadas desse, desse, desse projeto de transformação social e se tornam mais uma mercadoria, uma commodity de venda. É, e aí tem que precisar um pouco essa fala. Né? Se, de um lado, essas imagens são muito importantes para a comunidade negra, é muito importante que possamos nos ver em outra apresentação, uma representação de poder, de enfrentamento, não de submissão, um dado positivo e, e a destacar dessa experiência, por outro lado, essas mesmas, essa mesma estética serve para a venda de mercadorias, de produto, o que não tinha nada a ver com, com a sua elaboração originária. Não sei se, se deu para entender aí, eu, eu fico um pouco confuso, mas é, essa dualidade, né, essa ambiguidade, melhor circulam essas imagens, né? na contemporaneidade. Elas são referências para ativismos negros transnacionais, elas são referências é, de linguagens de poder, é, o punho negro, a estética cabelo, corpo, a, o orgulho, a determinação, para ao mesmo tempo essa mesma estética pode servir para vender um tênis, um shampoo, é, um, sei lá, um perfume, apresentação de um artista e que isso não, não significa uma transformação revolucionária nos termos que elas foram pensadas pelo Partido dos Panteras Negras, né? Lá, nesse momento de concepção. Certo,
1: Raquel. E outro ponto que a gente queria é, conversar com você também é sobre a participação das mulheres no, no Partido dos Panteras Negras. Elas faziam muito um trabalho de base, né? que, que você comentasse um pouco né? se, por um lado, as figuras que ficaram mais conhecidas da, de linha de frente eram homens, por
2: outro, o trabalho deles não teria sido possível sem esse trabalho de base, né? É, correto. É bom a gente lembrar que o movimento por direitos civis né, sofre do mesmo mal. Se as lideranças públicas é, do movimento são homens na base, o movimento era construído por Ella Baker, Fanny Luarme e uma série de outras mulheres que estavam organizando na base a comunidade. Mas os homens estavam na esfera pública, os que discursavam, os que eram ouvidos pela mídia, os que se tornaram liderança, eram homens. No caso do, dos Panteras Negras, a gente tem um processo de que em um dado momento, lá em 68, 1968, por algumas razões e também por conta da repressão que o partido sofreu, os homens foram é, mais penalizados criminalmente. É, e, isso é um dado. Né? E outro, a organização do partido. A gente menciona muito as armas, essa parte da estética, mas o, o, o legado muito profundo que o Partido dos Panteras Negras deixou a comunidade negra, e é por isso que ele se torna uma ameaça número um, à segurança interna, é quando eles organizam a própria comunidade em torno de questões muito básicas. Uma delas era o, café, o programa do café da manhã para as crianças, é aí que ele se torna uma ameaça. E na organização da comunidade, para prover suas próprias necessidades, as mulheres tiveram um papel de muito protagonismo. Então, o Bob Sino menciona que em um determinado momento, o partido é composto por mais de 50% de mulheres, ainda que a face pública do partido seja das lideranças masculinas. Poucas mulheres como Kathleen Cleaver é, e Elaine Brown, isso na Califórnia, e, e a Fendi Chacu, por exemplo, em Nova York, ganham assim destaque como lideranças do partido, mas na base as mulheres eram fundamentais para a política do partido. É, os debates de gênero são debates complicados, não só no partido, mas como em toda... Todo, todo o contexto histórico que a gente está falando aí dos anos 60, dos movimentos sociais né, da new left, é, do movimento de guerra que está ligado à new left, dos outros movimentos sociais, dos outros movimentos, das outras organizações negras, a discussão de gênero é uma discussão muito complexa, né? então é, tem que ter um cuidado para não cometer um anacronismo de hoje, analisar com os olhos de hoje o debate de ontem. É, um, um a um determinado momento que o partido assume a igualdade entre homens e mulheres, que é um debate muito básico hoje, mas que na época não era. Nem todas as organizações do Black Power definiam uma perspectiva igualitária entre homens e mulheres. Algumas das organizações é, baseavam uma ideia de complementariedade, as mulheres complementariam os homens, ou seja, uma ideia de subordinação feminina. Então, o partido, ao defender a igualdade de gênero, é, tem um avanço aí, ainda que na prática a gente saiba que foi bastante limitado uma série de problemas mas é bom lembrar que esses problemas atravessavam as organizações supostamente mais libertárias e avançadas da época da New Left, né, Student for Democratic Society, SDS é uma das organizações bem avançadas da época e há relatos de machismo muito contundente das mulheres brancas que estavam nessa organização, então é, para não patologizar também um certo um excepcionalismo do machismo do homem negro não, havia machismo nessa conjuntura histórica, tanto do ponto de vista dos movimentos sociais como da própria política americana. É uma luta do movimento feminista da época, a igualdade né, entre homens e mulheres. Então, é um momento atravessado, é, mas que mulheres negras tiveram um papel, como historicamente mulheres negras têm tido esse papel fundamental de organização da comunidade, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em outros lugares da diáspora africana. É, as lutas negras têm sido é, organizadas em sua base com ação, com protagonismo feminino, ainda que publicamente as, as faces, as expressões sejam é, dos homens, né? Os homens aqui é que acabem recebendo o título de liderança e é por, por razões que também são estruturais. Não dá para desassociar uma experiência da outra. Então tinham problemas que eram que, que em algum momento de acordo com as próprias com as próprias militantes era uma organização avançada porque reconhecia é, reconhecer o machismo e reconhecer a ideia de que há uma defesa de igualdade de gêneros, entre homens e mulheres.
0: Raquel, né? eu, eu queria te perguntar agora um pouco sobre o, o declínio, não sei se pode colocar assim, do, do partido, é, e sobre o papel da repressão né, nesse declínio. né? Como é que você caracterizaria. desculpa, como é que você caracterizaria
2: nesse momento? A, a repressão aos movimentos sociais é um, um, um contínuo na história dos Estados Unidos. né A gente sabe que desde o início do século XX organizações negras foram perseguidas, é, é notório o papel a ação do, do, do FBI na repressão, o Marcos Garvey e a Unia, é, depois, posteriormente, a repressão ao Partido Comunista Americano, que foi que foi um partido forte, até um determinado momento, nos anos 50 que sofreu uma repressão muito violenta e o um movimento por direitos civis sempre foi visto ah, como um movimento infiltrado de comunistas, né, como alguma coisa que desestabilizaria a ordem. É, o FBI né, criou um programa chamado Cointelpro, que a ideia era de neutralizar é, e enfraquecer qualquer tentativa de criação do que eles chamavam do Black Messias, né? o Messias Negro. Então, o programa ele tem uma força muito... Ele tenta atuar dentro do movimento por direitos civis, é, ele, ele atua contra as organizações da chamada New Left, que eu já mencionei, atuou também dentro do movimento Black Power e, a partir de 1968, quase todos os esforços do programa, que foi criado na década de 50, se voltam para é, neutralizar é, o Partido dos Panteras Negras. Porque isso é conhecido a partir de, de documentos que o próprio Estado é, trouxe. Primeiro foi uma ação de um grupo né, de, de militantes brancos que entram numa sede do FBI e conseguem é, liberar esses documentos, mas depois, hoje, já é notório e é assumido o papel do, do qual nessa ação de, de repressão. Então, os Panteras foram, a partir de 68, a organização mais perseguida. Isso significava que tanto a ação de infiltrados, a gente sabe que o Fred Hampton, uma das principais lideranças do partido que foi assassinado, dormindo em Chicago, no final de 1969, é com a esposa ao lado grávida, ele essa ação só foi possível porque o FBI colocou um infiltrado dentro da organização que, que informava que deu a planta do quarto. né isso Esse documento está liberado por um pesquisador americano chamado Wardell Churchill, que, que traz essa documentação toda no livro. Né? Ele mostra lá a gente tem a planta do quarto e como foi possível a polícia de Chicago chegar lá e assassinar o Fred Hampton dormindo. isso é um exemplo mais contundente, porque o próprio Estado americano teve que é, reconhecer isso e a família ganhou uma indenização pelo mais, valendo mais pelo ato simbólico de reconhecimento do que pelo dinheiro, obviamente. É, então, o Cog Temporal teve essas ações, tanto do, do, do assassinato de pessoas, como do da criminalização. É pouco conhecido que até hoje há militantes do Partido de Panteras Negras que continuam presos, por exemplo. né, é, O caso conhecido da Angela Davis, a outra pessoa que está envolvida, envolvida na, na mesma situação com ela, que estava lá, enfim, é um pouco diferente a situação dele do Rachel, mas ele continua preso até hoje. Por exemplo, ele é o preso político mais longínquo dos Estados Unidos. Happy Brown, uma figura da época, militante do Black Power, preso até hoje, foi e voltou. É, e outras, o, o Luto Kuchaku, uma série de outras pessoas desse mesmo tempo e alguns, organiz... alguns militantes brancos também da nova esquerda e uma liderança indígena que é o Leonardo Pertier. Está preso desde a década de 60 e 70 nos Estados Unidos por conta dessas ações. É, a gente teve um outro caso de um militante que ficou preso por 20 anos e depois foi inocentado, que é o Jerônimo Gigaga, ele já faleceu, que o Estado teve que reconhecer todo, todo, todas as arbitrariedades, todas as ilegalidades que houve no, no, no caso dele. Então, a repressão teve um papel muito importante nessa... No, no, na... Na, no esvaziamento, no esvaziamento não é uma palavra, certo? mas no, é, no enfraquecimento, me é, tá fugindo a palavra aqui, mas no, é, des, na desestabilização do partido, essa foi uma. Né? A outra também a ação de infiltrados, de provocadores, tensões internas, né? tem um dado assim, muito interessante. É, o fundador, os dois fundadores tido, eles passam quase três anos sem, sem, sem coincidirem, em tempo e espaço no mesmo lugar. Porque o Heway, a partir da fundada em 66, em 67, tem aquela ação, no início de 67, ação a, ação não, a ida ao, ao Capitólio, que o Bob Seale é preso, um dos fundadores. E depois o Heway é preso acusado de assassinar um policial. Até 1971, 70, 71, eles não vão se encontrar presencial. O CEO vai entrar e sair da cadeia por várias razões, todas inclinadas por coisas muito absurdas, perseguições políticas, e o Rio e pega um tempo longo de prisão. E houve também divergências né, em termos de estratégia política, do qual caminho a ser adotado, qual era a política do partido. Então, houve, houve também conflitos internos, problemas de centralismo, problemas de personalismo. Que em conjunto com todo esse, esse quadro extremamente repressivo né, que os vulnerab vulnerabilizou, a gente sabe também, por exemplo, de ações de boicote ao programa de café da manhã, de como o FBI tentou in interferir nisso, na distribuição do jornal, são inúmeras séries, é, Uma coisa que era muito constante, né que isso era feito pela polícia local: o uh, um militante do Partido dos Panteras Negras tinha as placas de carro todas identificadas, então sempre que a polícia daquela localidade podia, eles teriam problemas com carro, enfim, alguma, apareceria algum policial para anunciar irregularidade, eles seriam presos, isso era uma forma também do partido iminando dinheiro, né, pessoas passando constrangimentos é, permanentes, né, a ação da política, então, é, uma série de, de, de ações, né, de repressivas que, que os, que os, que os enfraqueciam a palavra, mas que os, que os desestabilizou o partido, né ainda que tenham conseguido, apesar de tudo isso, executar programas, levar a cabo programas muito importantes e proposições políticas muito contundentes, né? Que que, que ecoam aos dias de hoje, né? A gente não né? não é sem razão que a gente continua tendo eles como uma referência, tendo eles como uma, como, sim, como uma referência, um horizonte político de de engajamento, de intervenção política, de proposições de, de imaginações evolucionárias.
1: E, Raquel, é, você podia comentar qual é a importância né, do papel dos Panteras Negras na, na influência da, da luta da população negra norte-americana com outras pautas? Enfim, acho que você pode
3: até
2: fazer um paralelo com os dias de hoje. É importante frisar né, que... A, que... Que, que há uma ruptura muito sensível, muito direta, em relação ao movimento por direitos civis, é que o movimento por direitos civis tem uma lógica de, de ampliação, de conquista de direitos civis, como o nome mesmo diz, ou seja, a igualdade de acesso aos lugares, o direito ao voto, toda toda, toda essa, essa a lógica né, que complementa os direitos civis que era negados à população negra. A pauta do movimento do Partido dos Panteras Negras não é uma pauta de inclusão, né? primeiro, não é uma pauta que rompe com uma agenda política é, liberal, ou mesmo a política liberal reformista, é uma pauta de uma prerrogativa de transformação social revolucionária, radical da sociedade, dito isso. Então, a ideia de se alcançar direitos não era uma lógica do partido. Porém, pelo fato do Heway é, conhecer bem o sistema legislativo americano, eles eram de direito, a intervenção desde na esfera pública é com ação as patrulhas armadas ao trabalho da polícia que era um direito constitucional, né? O próprio uso das armas que a gente vê assim de forma fora do é, no Brasil de forma assim muito wow, é, ela legalmente era possível, né? Isso é o, é, o direito da população usar armas para se defender está garantido nos Estados Unidos no, no Bill of Rights que é um texto que complementa a Constituição americana. Então, mais dentro das ações do partido, eles foram muito incisivos no debate da violência policial. E essa é a ponte né, que a gente faz com o tema, tanto para o Brasil como para os Estados Unidos, a permanência da violência policial. Né? E o departamento... A polícia nos Estados Unidos é um dado, especialmente de Oakland, de uma polícia branca. O tema da, da violência policial é, é um era um tema muito importante na agenda política dos Panteras Negras e é um, um, um tema pendente, uma questão pendente política para as comunidades negras na diáspora. né? O fato de que é homens e mulheres negras dentro de diferentes estados nacionais sofrem indiscriminadamente com a ação, é, com a violência estatal né, a partir da polícia. Então, é, os Panteras foram muito contundentes nessa denúncia da violência policial, né? Foi, foi a organização que mais esforços fez para visibilizar e denunciar como era a ação da polícia dentro das comunidades. E esse é um dado que torna, que ainda os torna bastante relevante é a discussão sobre a violência policial, né? Por isso essa esse, e, e a discussão da violência policial de uma forma de que se coloque que se, que a população né, colocava no contexto deles como um agente, né? Com como um agente de uma transformação, como um agente de um confronto. E isso que ainda recoa, não mais na posição de vítimas. Eu trabalho, como eu mencionei, eu, trabalhei com as, eu trabalho com as fotografias. né? Então, se a gente pega uma fotografia do movimento por direitos civis, isso a memória aí das ouvintes e dos ouvintes vai conseguir lembrar. A gente vai ver um, cor, um corpo dócil sofrendo uma violência né? injusta pela polícia. E quando a gente pensa numa imagem do Partido dos Negras, a gente vai ver esse mesmo corpo negro em espaço público é, sem essa postura de passividade, de docilidade. Então, a gente tem uma mudança assim muito importante na forma como se confronta, né? De, como se, se se apresenta frente a essa violência, demandando, mas não na posição mais de subjugado, mas numa posição de é, de alguém que sabe que, que, que merece e que deve estar denunciando isso. Não sei se, se ficou muito... É, se, ficou, é, se deu para entender o que eu estou falando... Mas essa é uma mudança importante. Então, é o, o que a gente ainda, a relevância dos pantais, o que, que ainda, essa influência política está nessa forma de confrontar a violência estatal, a violência estatal exercida pela polícia está é, numa reivindicação de um de um de um controle, a comunidade negra possa, que seja capaz de gerir as suas próprias instituições, as suas próprias questões políticas. É, essa são, esses são elementos que eu poderia destacar. As armas aí, que às vezes é o, o, o grande fetiche para acabar com as armas, é um elemento que, que possível, mas não é. A política do partido não era sobre armas, era sobre autodefesa, era sobre o controle comunitário. Em um dado momento as armas foram usadas, mas na própria Califórnia, né, em 60, no final de 67, já, a legislação já tinha mudado por conta do Partido de Ponteiras Negras. Um parlamentar republicano muda a legislação e já não era mais possível carregar em arte. Mas a própria ideia de autodefesa armada não nasce com o Partido de Conteiras Negras. Ela já estava no movimento por direitos civis, era uma uma das tradições que não se comenta. né Robert Williams é o cara que, que teoricamente, desenvolve a ideia da autodefesa armada negra. Ele escreve um livro chamado Negroes Ufgangs no momento que ele era do, do FBI que estava em Cuba depois em, na China, mas ele é ele é a figura do pensamento teórico sobre a importância da população negra usar armas para se defender contra a violência estatal direta da polícia, mas também de organizações supremacistas brancas, né, de, de fato de supremacistas brancos até hoje nos Estados Unidos poderem abertamente, livremente carregarem em sua, suas armas em nome de uma defesa de, de uma defesa que eles Definem que tem o direito a para se defender enquanto a população negra e outros grupos realizados não, não acessam esse mesmo direito ou não podem fazer isso.
0: Então, é, trazendo um pouco a discussão para hoje, para as mobilizações que estão acontecendo nos Estados Unidos, como é, o que que você vê aí de herança dos Panteras negras para essas mobilizações atuais?
2: Eu acho que essa é a primeira ocupação do espaço público é, é, de uma forma afirmativa, né? Uma forma combativa, essa é a palavra. Uma forma combativa. Ainda que nos mesmos protestos a gente veja, né? Aquela Colin do Colin numa é, postura assim mais, vou, dizer, vou entre aspas, comportada, mais, mais moderada, comportada não mais moderada, como ah, dos outros da, da postura combativa. A gente teve aqui no ato aqui no Rio. Saiu um vídeo, circulou muito interessante, em um dado momento as pessoas ficam de joelho. E aí um, um ativista, que eu infelizmente não sei o nome, aí, o vídeo circulou, ele fala, ele fala assim contundente, povo preto da favela não fica de joelho para a polícia, não fica de joelho para o Estado. Eu acho que essa seria uma forma é, mais simbólica de traduzir, é, aquela, traduzir o, 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 a essa herança política, né? Ele fala, povo preto da favela não fica de joelho para para o Estado. É, ele é encabeçado por mulheres negras. É a maioria que se definem como queer e elas vão recuperar dentro do Partido dos Panteras Negras a tradição, não das lideranças masculinas, mas elas vão recuperar a Sata Shaku. Isso é muito simbólico. A Sata Shaku foi uma militante do Partido dos Panteras Negras sem... É, não era uma liderança, era uma militante de base que, num dado momento da da... da a visão do partido, né? Desse momento, lá de 70 71, que o partido começa a ter disputas internas pela direção política, ideológica. Uma fração do partido sai de Nova York e funda uma organização chamada Black Liberation Army. É uma organização é, que atuava de forma clandestina, que foi responsável por algumas ações e que só teve uma uma grande figura muito especial, que é a Sata Chacu, que foi uma militante, uma, uma militante dessa organização, que funcionara no final, no início da década, final dos anos, desculpa, no, no início da década de 80 e depois vai ser exilada política em Cuba e escreve um livro. Essa autobiografia dela é a razão pela qual ela se torna tão popular. É, e, e o... E o Black Lives Matter, as militantes reivindicam muito essa tradição, ou seja, elas vão recuperar dentro do, do Partido de Panteras Negras uma tradição de composta por uma mulher e os significados políticos disso. Então, olha quem tenha, é, tenha sido a Sata recuperada como referência, né? tem os versos muito com nossa liberdade, a nossa obrigação ganhar, as nossas correntes. Então, essas são, são tradições que são recuperadas. Então, essa a intervenção no espaço público a definição de, da autoridade negra e esse e esse imaginário é, essa essa representação negra revolucionária a a, a, a a singularidade disso e a especificidade do próprio tempo histórico a gente vive num, é, num mundo muito mais diferente né as relações raciais hoje não se definem né o racismo ele é historicamente definido então o que as ações, o que era racismo na década de 60 ou como o racismo se apresentava na década de 60 nos Estados Unidos, hoje ele não se apresenta mais. Por exemplo, a presença negra na polícia é bastante diferente do que era o número de policiais negros, por exemplo, na instituição na década de 60 e o que, que é hoje o número de policiais nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos também com o pós-racial quando o Obama foi eleito. né Foi uma das primeiras coisas que foram ditas que tinham entrado numa era do pós-racial presidente negro e a história tem me mostrado que não, né? Que que a, que a centralidade é, do racismo de raça como organizador é, social de, de hierarquias, de visões de exclusão é é um é, é contínuo, é permanente, ainda que nesse mesmo sistema possa abrigar a presença de um presidente negro, né? Isso vale para o Brasil também, né? Por muito tempo, né? Ainda sendo a, a narrativa mais comum as esquerdas brasileiras de que os movimentos negros, de que as agendas negras são identitárias, né, fragmentadas e o que realmente leva a Brasil é que raça organiza a classe por resolveremos desigualdade. Classe não dá conta da experiência complexa é, dos países dos chamados países do novo mundo, né, é, que, enfim, que não que não e que não implicam só na racialização de pessoas de ascendência africana, implica na racialização de pessoas dos povos originários que habitam que, ainda habita, que habita, habitam o continente. Então, isso é um debate muito pertinente para entender a experiência é, do assim, chamado Novo Mundo das Américas. Né? então Por isso, continua sendo. E, e é muito curioso, quando a gente olha o programa de 10 pontos do partido que foi feito lá em outubro de 1966, o programa continua válido. Ele é um programa atual. Aquelas reivindicações políticas é, continuam fazendo sentido no mundo de hoje. É, isso, isso é um dado muito curioso. Então, passados 50 anos, Aquele, o programa dos de 10 pontos ele continua valendo, porque aquelas questões ainda continuam em aberto. Com, com outras configurações, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, é, tem uma presença de uma burguesia negra, é, uma forte burguesia negra, uma classe média negra, é, que inclusive é capaz de, de disputar narrativas sobre eles, né? Então, a, a forma mais evidente de a gente ver isso é na própria indústria do cinema americano, né? A presença de, de um cinema negro, engajado com questões, em disputa, mas o, o grosso da população negra, como a da população negra de outros estados da, da diáspora, continuam, é, enfim, processos de exclusão econômica e social e sofrendo arbitrariamente da violência estatal.
0: Então, e, e, assim, como é que você está analisando essas manifestações de hoje, assim, é... O que, o que se diz muito é que, ao contrário de, ou, de outras revoltas é, similares no passado, essa, essa revolta, esse levante atual, é, ele incorporaria outros setores da sociedade. É, você está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos? Qual que é a sua impressão?
2: Como assim
0: é, levantariam? Não entendi. É... De que... É... Essa, essas mobilizações atuais, elas estariam incorporando outras demandas além da questão racial?
2: Eu acho que ela tem, tem a questão racial como central, mobilização, mas há um, uma insatisfação geral né por um por um, por um status quo de coisa, por uma organização social. né No caso dos Estados Unidos, é as políticas do, do presidente Trump, a própria impopularidade dele, né? A gente esquece um pouco de como é que funciona o sistema eleitoral americano, mas não é, ele não necessariamente é a representação dos desejos de todos os americanos. Conta lá da organização de como é que se, da contagem de votos, enfim, um debate aí diferente de como é que se conta os votos lá, né? É, como é de conhecimento público. Então, eu acho que eu tenho a impressão de que o assassinato é é o estopim, que é central, a insatisfação, o racismo é central, mas também deixa de estampar, aproveita-se para se expressar outras insatisfações de uma forma é, da, da sociedade e o debate né de uma é, do de um debate da questão, uma denúncia do autoritarismo, desse surgimento dessas, dessas direitas, que são todas elas racistas e supremacistas brancas, em seus contextos locais. No Brasil, nos Estados Unidos, todos esses projetos da as novas direitas, né, ou não tão novas assim, mas essas direitas articuladas contemporaneidade, todas elas parte de uma ideia de um Estado-nação ideal, que é branco e masculino, é, baseado na ideia do patriarca. Então, é um, um conjunto de satisfações. Mas que eu afirmo que tem a raça, a raça como um eixo né, é, disso, no, no caso dos Estados Unidos e, e as movimentações que a gente também tem visto aqui. Né? Tá. Que a gente podia
0: perguntar, falar do Brasil, né, Bianca? É, Queria eu ia. É, então,
1: tinha duas perguntas do Brasil. Uma em relação. Acho que é que, como a gente está falando agora do Floyd, acho que faz mais sentido fazer a pergunta da, de uma comparação que, que, que tem sido feita, né, em relação à reação nos Estados Unidos e à reação aqui no Brasil. Eu é, é, você comentasse um pouco, assim, com essas comparações não levam em consideração a luta do movimento negro aqui no Brasil, ela se dá de outras formas também, né? Porque o que tem sido dito é que há uma certa passividade, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco é, essa comparação
2: colocada nessa, nesses termos, né? É, eu acho que primeiro, assim, a gente tem que libertar a cabeça de colonizado e entender que as lutas negras nos Estados Unidos têm um formato, que as lutas negras no Brasil têm outro formato, primeiro ponto. Segundo, é, essa ideia de, geralmente, essas críticas da, da passividade, elas me chamam muita atenção porque elas vêm da mesma esquerda legalista ou da mesma esquerda que fica acusando é, os movimentos negros de serem identitários, né, de dissolver a, a ideia mítica da luta de classe. Então, o primeiro ponto, acho que valeria a pena uma autocrítica. É, ponto. Segundo ponto, as lutas negras elas, sim, acontecem de formas diferentes em todos os lugares da diáspora africana não uma forma só de ser negro, né? Porque isso seria acreditar numa ideia essencial do que é ser negro ou uma ideia essencial do que é ser branco. É, elas acontecem contextualmente de diferentes formas. O Brasil, né? E é bom a gente recuperar a nossa história. A primeira experiência, a maior e a primeira experiência de uma tentativa de organização de uma sociedade livre foi quilombo dos palmares. Foi palmares, aconteceu no Brasil. É, isso é um horizonte emancipatório político reivindicado pelos movimentos negros. Segundo ponto, é, a gente está falando no Brasil que a população negra é a maioria da, da população. Eu gosto de recuperar uma, uma, uma expressão da Lélia Almeida Gonzaga, né, uma militante importante do movimento negro brasileiro, uma teórica um pouco esquecida e é, atualmente deveria ser mais lida, é que ela fala que nós somos maioria silenciadas e não silenciosas população negra é a maioria, a, a maioria da população. Mas, por conta da, da forma como as relações raciais e o racismo se estruturou aqui, o projeto, a ideia do embranquecimento, fez com que um número considerável de pessoas negras negasse a sua identidade racial e, tenta, e não se identificassem como negro. Então, a gente ainda passa, no momento no Brasil, a gente já avançou bastante, eu acredito, mas a gente ainda passa pelo entendimento de quem é negro e quem não é negro individualmente, mas o sistema sabe muito bem quem é negro e quem não é. A PM, né, se a gente precisasse de alguém para definir quem é negro e quem não é, a PM vai. PM, segurança de shopping, segurança de banco, de banco, sabe quem é branco e quem não é no Brasil. Mas os próprios sujeitos por mecanismos de, de defesa, de como como se construir o debate racial no Brasil, tentam. Né, como, isso, isso é uma, uma realidade que, que se replica na América, na chamada América Latina. né? A ideia da passabilidade. A gente ainda, ainda está num, num momento na história do Brasil que, há um, que ainda é um esforço, um esforço não seria a palavra, mas ainda é um processo, processo é a palavra, é um processo de auto-reconhecimento de que as pessoas são negras. Esse é um ponto do de debate. O segundo ponto é, e esse é um debate ainda muito caro para a população negra, que mesmo se reconhece como negro, entender que muitos desses, dos assassinatos que acontecem acontecem justamente porque essas pessoas são negras essa é uma segunda etapa da tomada de consciência. Então, a gente ainda tem, as pessoas ainda têm dificuldade, porque elas ainda estão presas ao mito da democracia racial, porque elas querem negar, né? porque foi assim que constituímos como nação, que racistas são os americanos. É claro, eles matam, eles matam pessoas negras à luz do dia, mas nós, brasileiros, não somos assim, afinal não temos racismo, ou essa pessoa não morreu porque raça era a razão principal, porque ela era uma pessoa negra. Né? Então, a gente já tem essas de alguma forma, se dilui, o motivo principal do assassinato de pessoas negras, especialmente jovens negros. Mas a gente também tem que ver também realidades muito específicas da ação, é, da organização dos espaços no Brasil e de muitas vezes coisas que são lidas como resistência não estão numa lógica que a academia ou que as esquerdas consigam ler como resistências. Muitas das resistências negras não são lidas porque não estão naquele manual lá do século XIX eh, marxista, ou seja lá o que, a gente tem vários casos que aí são colocados na chave do vandalismo, foram colocados na chave que o tráfico mandou, quando na verdade são revoltas daquela comunidade expressando isso. Então, a gente está num momento de que muitas dessas organizações são articuladas, né, aquilo, a, a, a morte do, é, aquele assassinato que então Estados foi um estupir, mas a gente tem uma série de casos ou a nossa indignação é, acontece temporariamente, mas não acontece, às vezes, de uma forma contínua que leve isso. Mas é sempre muito injusto, muito desigual, essas comparações entre como acontece nos Estados Unidos e como acontece no Brasil. Acho que o caminho de interpretação não é esse, é porque é apagar as diferenças de dois Estados nacionais com histórias bem diferentes e apagar também o histórico da própria polícia da ação das polícias nesse lugar né de como é como é a ação da polícia brasileira é reconhecida internacionalmente como arbitária violenta então é, isso também é um outro debate assim de como é que talvez comunidades não queiram se expor mais uma vez ao risco ou como elas resistem de outras formas que nós não classificamos como a resistência imaginada e por nenhuma no alto século XIX de, de revolução, revoltas ou rebeliões. Mas essas resistências acontecem. E é muito simbólico né, que que tenha sido em São Paulo o movimento do, das torcidas organizadas e o movimento dos entregadores de, de comida rápida que tenham, estejam antagonizando essas lutas. Homens negros, muitos, se a gente vai olhar a faxilária, são sobreviventes do genocídio, ou seja, eles escapam aquela aquela fase, assim, momento mais crucial que o Estado brasileiro mata pessoas negras, especialmente homens negros, em, em, em situações de trabalho extremamente precarizadas. né? Então, tem toda uma especificidade assim muito muito importante desse, desses sujeitos, dessa, dessas ações que a gente viu e essa disputa pelo pelo espaço público. E é muito curioso né? também que, que o antifascismo no Brasil, a gente tem que explicar que ele, o antifascismo só só é para valer se ele for antirracista também. Parece que são duas agendas separadas. né? E Todo projeto fascismo é um projeto de supremacia racial, o, ou de hegemonia de um grupo racial. A gente falou de raça aqui o tempo todo, né? só para lembrar, e eu gosto de frisar isso, raça é uma categoria socialmente construída, né? não existe raça é raça humana, mas a gente ainda aciona a ideia de raça porque, pela ideia da racialização, ou seja, que determinados grupos são racialmente distintos, como a gente sabe que não há nenhuma evidência biológica para isso, mas uma crença social compartilhada da existência de raças humanas no plural. Só um parênteses aí que eu devia ter feito nisso, que eu gosto sempre de fazer que é importante a gente frisar, é frisar, mencionar isso, né? Como pesquisador, eu gosto de, de frisar isso para a gente, é, enfim, às vezes a raça parece que, que realmente existe raças. É,
0: Raquel, é, bom, a gente está chegando no final, mas eu queria te perguntar, é, se a gente podia fazer uma comparação positiva, né, entre as mobilizações dos Estados Unidos e no Brasil, o que, que elas, o que, que elas têm de bom também e, e a gente estava aqui para te perguntar sobre qual o intercâmbio, a influência dos panteras negras tiveram aqui nos movimentos brasileiros. Mas acho que vale também perguntar a influência dos movimentos atuais dos Estados Unidos aqui no Brasil e vice-versa, né? Também você fala que há, algum, há alguma influência brasileira no que acontece lá. Né?
2: É, são duas perguntas. Eu vou começar das influências e aí depois a gente passa para a outra, Pode ser? Das influências, né? Quando. A gente. É um pouco conhecido, não sei o quanto já seja é, explorada essa ideia, mas é, uma das leituras que a gente sabe que alguns militantes do Partido dos Pantras Negros faziam era do Carlos Marighella, né? O mínimo manual do Guerrilheiro Urbano foi traduzido, primeiro ao espanhol, francês, depois ganhou uma tradução em inglês. E a gente tem. tem... Eu explorei isso num texto que foi para a exposição. É do Sesc, essa que eu mencionei do "Todo Poder ao Povo", de como a gente tem registro, evidências de que mencionadas no seu tempo histórico de como os militantes leram o Marighella, né? Como o mini do guerreiro urbano foi uma referência para eles, é, temos assim registro no jornal de que quando o Marighella é assassinado aparece uma notícia sobre o Brasil, é, um manifesto da L.N. publicado, sem nenhuma notícia do assassinato do Marighella. É isso é importante para o o está sendo lido não porque ele é um UNE, né, mas Isso é como um movimento de resistência do Brasil. Então, é, em 68, 69, 70, o jornal tem uma, uma parte, o jornal do Partido das Panteras Negras tem uma parte importante de cobertura de, empre... de, de ações de movimentos internacionais, de luta por libertação, movimentos revolucionários. E a LN aparece nesse contexto. Então, a edição, se eu não me engano, é tipo, uma semana depois ou duas semanas depois, agora eu não estou com o jornal aqui, é, tem um manifesto da ELN, é, do se eu não me engano, é do sequestro do embaixador é, americano, que, que já tinha passado do sequestro. Então, a minha, eu, 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 minha sugestão, a né, é, minha hipótese é de que é uma referência ao assassinato de Marighella, mas eu não tenho nenhuma outra evidência, só isso. E a referência da, da, do Marighella aparece no no, no Hewap Newton, num texto que ele menciona, que ele estava lendo Teóricos do Brasil, né? interessado no que ele então estava fazendo, em Teóricos do Brasil, ele mencionou Marighella, e a Sata Chafa que eu mencionei, na autobiografia, ela cita a importância de ter lido o é, que aquela leitura do, do, do Minimanual e de outros autores do período tinha sido importante para a sobrevivência dela, ela, ia, ela ia reconhecer isso depois. Então a gente tem essa, um brasileiro que foi lido, que foi conhecido em seu tempo histórico, lá, mas uma leitura que circulou o mundo, eu volto a falar não foi lido porque ele era uma pessoa negra, foi lido porque ele era um, tinha, era um revolucionário com uma com uma proposição, com, com um mini manual de ação prática e defesa prática, e foi lido também pela pela New Left é, a gente também tem um registro disso que o FBI faz uma apreensão, isso sai na, se não me engano na Time Magazine, aí tem lá uma referência, que eles encontram, a Time tem uma capa com o Marighella falando do manual do terror, essa obra circulou nos Estados Unidos é, a gente vivia quando as panteras negras existiu é bom a gente falar. A gente vivia uma, uma ditadura militar no Brasil que tornou pela lei de segurança nacional racismo falar crime falar de racismo porque era um crime que incitava o ódio racial. Então denunciar o racismo poderia assim, incitar o ódio racial e era punido pela lei de segurança nacional. É, a forma como circulava essas notícias era pela imprensa. É, não sei por exemplo a revista Manchete, a revista Realidade. Uh, já fiz uma pesquisa para terminar sobre isso, encontrei muita coisa nessas revistas, no próprio Estadão, tinham referências a isso, isso era como, a forma como chegava. Teve mais impacto no Brasil, nesse tempo histórico, a questão é, do pacote, da, da, da discussão mais assim da estética de uma afirmação, de uma negritude. Né? então a, a, toda, toda a parte do movimento, não dos Panteras Negras em si, mas do Black Power, que tinha a ver com musicalidade, com o com o gestual, chegou muito forte é, e deu origem aos bailes blacks e tal. E tinha uma politização assim, mas não uma politização do senso e não necessariamente a mesma politização que o Partido dos Panteras Negras propunha. Então, essa é uma ponte que a gente pode fazer naquele período histórico, dos anos 60 e 70. Contemporaneamente, a gente sabe que, isso a Angela Davis falou uma das vezes que ela veio ao Brasil, que a marcha das mulheres se inspirou na marcha das mulheres negras, a marcha, aquela marcha das mulheres que aconteceu lá na é, foi um ato, um ato né a ante inauguração do governo Trump foi, foi foi comandado pela marcha mundial das mulheres uma, desculpa pela marcha das mulheres marcha mundial outra coisa que foi uma marcha muito importante e a Angela deve em algum momento ela declara isso que teve que teve essa influência a gente tem trocas né trocas de, de experiência de, de militâncias de pessoas que circularam como é o caso do Abílio de Nascimento né que teve uma importância uma circulação um exílio nos Estados Unidos e circulou e trocou com os intelectuais, a própria Lélia, mas a gente também tem que entender que há relações de desiguais de poder dentro do que se chama diáspora africana. Então, se a gente no Brasil ainda está nesse processo de reconhecimento da nossa própria negritude, eu dou um exemplo, assim, é, o livro, a Angela Davis já está com várias obras tá traduzidas ao português, cinco ou seis livros traduzidos, a Lélia Gonzalez. É a teórica, né? que foi mencionada no início, que é a pessoa da qual eu me especializei, me especializei em Lélia e Ângela. O livro da Lélia só, só foi publicado, o livro textual, por ação de um movimento de um de um coletivo negro de São Paulo, panfricanista, que resolveu editar de forma independente. Então, a gente está falando que uma teórica americana já tem seis obras, cinco ou seis obras traduzidas, e que uma teórica brasileira, do mesmo peso e relevância, de posição epistemológica, não teve seu livro disputado por nenhuma nenhuma editora oficial, ou nenhuma editora convencional. Foi feito pelo próprio movimento, que, de um lado, é, é excelente que o próprio movimento tem a sua capacidade de gerir, mas, por outro, revela muito das, das políticas de circulação de pensamento negro, das políticas de circulação de como como, como ainda temos muito o, o que avançar em determinados debates no Brasil. Então, é, hoje, a gente poderia dizer que que a gente tem tem essas circulações, mas continuam sendo relações de desiguais, não só Brasil, frente ao Brasil, aos Estados Unidos, mas frente aos Estados Unidos e Costa Rica, Equador, é, Venezuela, né? outros países que têm uma população negra expressiva. Né? A gente ainda continua tendo relações é, desiguais de poder na diáspora africana que, que que refletem as relações desiguais dessas populações negras no interior desses estados nacionais. Né? Uma coisa é você é aquela aquela dupla consciência que chamava a atenção do Bois né se afro-americano afro estadunidense o peso lá do seu estado nacional continua valendo a coisa, diferente de ser diferença um afro colombiano um afro brasileiro um afro um afro é, porto-riquenho o peso do estado nacional nas, nas relações das, das circulações também nas diásporas tem 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 um entendimento tem uma tem uma limitação sobre isso né então é, em termos por exemplo, de referência intelectual, nossos intelectuais negros circulam um pouco, nossos escritores negros ainda circulam um pouco dentro do Brasil, imagina fora do Brasil, a gente ainda sofre essa, essas limitações e aí sempre é muito injusto quando a gente recebe essas cobranças por parte dessa própria esquerda, que vem definir, por que né porque vocês não estão se levantando como nos Estados Unidos, por que o que, vamos entender as relações de poder que, que se construiu aqui e que ainda interfere em é, e que se expressa na forma ainda da, da organização política na circulação.
0: Legal, Raquel. Isso
1: aí. Muito massa, Raquel. Super é, obrigada pela, enfim, por dar, dar esse tempo para conversar com a gente, aqui com os ouvintes do
2: Guilhotina. É, eu é que agradeço a oportunidade, o convite aí. É então fazer assim um, um, eu acho que é muito importante a gente não olhar essas relações de olhos de colonizados né é, não e conhecer mais a nossa tradição negra de, de resistência que nos formou para não, não ver assim é importante eu eu, eu estudo nos Estados Unidos então eu não falo isso com nenhuma fan de inibir qualquer conhecimento que a gente possa ter sobre sobre histórias negras de outros lugares ou, ou se interessar ter uma curiosidade mas para a gente não reproduzir nenhum nenhum complexo de colonizado frente a essa, essas histórias, né? Conhecer a nossa própria tradição é, é uma, uma ferramenta importante para não emergir nessa, nessa nessa narrativa aí de, de comparação ou diminuição do, dos nossos próprios legados, das nossas próprias conquistas, né? do, do, do que que a gente, do que que a, a, a tradição, as lutas negras no Brasil é, nos, nos, nos legaram né? são, são histórias diferentes Que podem ser comparadas, observadas na né? perspectiva é, da comparação Mas essas comparações têm que ser feitas com cuidado Para a gente não cair em reducionismos ou, ou simplificações E especialmente, como eu falei né? Não cair em, em, em uma perspectiva colonizada de, de recepção autoral Recepção histórica Disso que é, que é sempre muito complicada
0: é, perfeito. Estão, estão chegando ao final de mais um Bilhotina. Tem mais algum um recado, Bianca? a gente terminar?
1: Hoje não. Para a gente finalizar, só acompanhem as nossas atualizações no Twitter, arroba Diploma Brasil, Instagram, arroba Diplomatique Brasil. É isso,
0: isso, pessoal. Até acho que a semana que vem, sei lá, veremos.
1: Até breve.
3: Have you ever stood in the darkness of night Screaming silently, you're a man? Have you ever hoped that a time would come When your voice could be heard in a noonday sun? Have you waited so long till your unheard song Has stripped away your very soul? Well then believe it, my friend, that the silence can end We'll just have to get guns and be men. Has a cry to live when your brain is dead, made your body tremble so, and have unseen chains of too many years hurt you so bad till you can't shed tears. Have so many vows from so many mouths. You know that words are just words Well then believe it my friend That the silence can end We'll just have to get guns and be men You know that dignity Not just equality Is what makes a man a man And so you laugh at laws Passed by a silly lot That tell you to give